0: Hallo und herzlich willkommen zu Casa Clue, eurem Podcast von, für und mit Selbstständigen sowie Unternehmern. Unser erster Gast ist Christian Hintermeier, ein unabhängiger Versicherungsmakler mit Betonung auf unabhängig. Den Unterschied zu den Versicherungsvertretern erklärt er euch gleich im Interview. Außerdem redet er über die Vorteile der Selbstständigkeit und was genau für ihn Selbstständigkeit bedeutet, nämlich Freiheit. Freiheit, die Dinge so zu machen, wie man es selber für richtig hält. Und nicht zu vergessen, Erfolg und Misserfolg liegen zu 100% an dir selbst. Du hast es in der Hand. Das und viele weitere Themen gleich in unserem Podcast.
1: Herzlich willkommen, lieber Christian, zu unserem Podcast.
0: Hallo Silvia.
1: Du bist Versicherungsmakler. Genau. Unabhängiger Versicherungsmakler.
0: Unabhängig, jawohl.
1: Magst du uns den Unterschied kurz erklären?
0: Gerne. Also grundsätzlich ist das so, wenn, wenn jemand eine Versicherung abschließt. Also dann ist, so mal Auf der einen Seite ist der Kunde, auf der anderen Seite ist die Versicherung. Und dann gibt es einen Interessenskonflikt, denn der Kunde möchte möglichst wenig bezahlen und möglichst viel Leistung kriegen. Der Versicherer sieht es natürlich naturgemäß genau umgekehrt. Der möchte sehr viel Geld einnehmen, möchte möglichst wenig zurückgeben. Und dann gibt es eben verschiedene Vermittlertypen. Es gibt da einmal den Agenten, Vertreter, mehrfacher Vertreter, mehrfacher Agenten, egal, das ist alles das Gleiche, ähm, letztendlich ist es ja so, die vertreten die Gesellschaft, vertreten eine Gesellschaft oder wenn es ein Mehrfachvertreter ist, eben dann mehrere und müssen natürlich auch deren Interessen vertreten. Und wenn es im Schadenfall mal hart auf hart kommt, dann ist egal, was der vorher erzählt, dann ist es halt einfach so, dann muss er die Interessen seines Brötchengebers vertreten und, ja dann ist für den Kunden vielleicht nicht ganz optimal, sagen wir es mal so. Die zweite Art ist eben dann, als Versicherungsmakler zu arbeiten. Das heißt also völlig frei von Konzerninteressen. Ich muss keine Geschäftspläne erfüllen, wo mir ein Gebietsdirektor sagt, so und so viel Stück von der, und der Versicherung musst du am um Jahresende verkaufen, weil sonst kriegst du deinen Bonus nicht. Das wollte ich nie und deswegen bin ich froh, dass ich Makler geworden bin. Ich kann den Kunden so beraten, wie ich das selber für richtig befinde, und ihm entsprechend dann auch die Produkte vermitteln, die in dem Bereich, den er gerade braucht eben auch gut sind. Und das ist einer der großen Vorteile eines Maklers, dass er immer unabhängig ist. Und das Zweite ist, dass er eben auch rechtlich auf der Seite seiner Kunden ist und nicht auf der Seite der Versicherer. Das heißt, der Kunde hat damit einen Interessensvertreter, der Fachwissen hat, der ihn gegenüber der Versicherungsgesellschaft vertritt. Das ist der Unterschied.
1: Wie bist du dazu gekommen, Versicherungsmakler zu werden? Hattest du da ein Vorbild oder... Also wie, wie kommt man zu dem Thema überhaupt?
0: Das ist eigentlich eine längere Geschichte. Ich hoffe, wir haben so viel Zeit. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ursprünglich war es so, ich hab, meine erste Lehre war handwerkliche Lehre. Ich habe Fernmeldehandwerk gelernt bei der jetzigen Telekom. Und kam nachmittags um vier immer mein heim. Meine Freundin hat äh, abends bis halb acht gearbeitet, die war im Verkauf. Dann ähm, habe ich mir ein paar Stunden Zeit gehabt. Und dann äh, war es so, ich habe mal einen Nebenjob gesucht. Haben habe mir gedacht, nutze die Zeit sinnvoll, bevor du das vor dem Fernseher verbringst. Und äh, bin zunächst mal Büroputzen gegangen, habe einmal erklärt in den Büros, habe mir einfach da ein paar hundert äh, Mark dazu verdient. Damals war es ja nur diese 400-Mark-Grenze, äh, wo man eben sozialversicherungsfrei Geld verdienen konnte. Und ähm, ja, dann habe ich mir dazu entschieden, ähm, bei einer Annonce anzurufen, äh, die, die bei zehn Stunden freier Zeiteinteilung ähm, behauptet haben, äh, dass man 1.000 Euro im Monat nebenbei verdienen kann. Und dann haben wir gedacht, okay, das probierst du einfach mal aus, äh, bist du alt genug, kannst du ja Nein sagen. Äh, bin auch von Infoabend eingeladen worden, äh, das war dann eben ein Vertrieb aus der Versicherungsbranche und ich habe die Vertriebsmethodik nicht gut gefunden, aber sehr wohl die Branche. Also das hat mich interessiert, das mit Geld, das konnte er für mich selber ja dann das Wissen für mich selber benutzen. Ähm, Ja, Vertriebsmethodik war nicht meins, ich bin dann nach einem Dreivierteljahr wieder weg. Ähm, Und dann äh, haben wir uns relativ schnell äh, selbstständig gemacht. Äh, Also ich war völlig motiviert äh, nach diesem Dreivierteljahr und äh, habe dann gesagt, okay, das probiere ich zumindest mal. Äh, Ich habe ja abgeschlossene Lehre und da kann ich immer wieder zurückgehen. Das war eigentlich äh, der Ursprung äh, meines Schaffens sozusagen.
1: Wie alt warst du, als du dich selbstständig gemacht hast? 22. Jung. Sehr schön. Und wer hat dich unterstützt oder inwieweit hast du Unterstützung erhalten oder vielleicht auch nicht? Und und wo hast du nach, nach Unterstützung gesucht?
0: Ich sage es mal so, also moralische Unterstützung habe ich vom Elternhaus gekriegt. Die waren Gott sei Dank so, zumindest eine Verwandtschaftsseite, muss ich sagen. Die waren so, dass gesagt haben, du bist alt genug, mach einfach mal und du wirst dann sehen, ob es gut ist oder nicht. Die andere Verwandtschaftsseite, die hätten wir gerne. war Damals, Telekom war ja Staatsunternehmen, war kurz vor der Beamtenprüfung. Die hätten wir natürlich gerne als Beamten gesehen. Jetzt im Nachhinein kann ich sagen, ich habe mich richtig entschieden, es wäre definitiv nichts für mich gewesen. Also moralische Unterstützung habe ich von, von dieser Seite gehabt. Ähm, ja, und ansonsten haben wir uns Jungen, wir haben, waren ja mehrere, wo man selbstständig gemacht hat, wieder mit seinem Unternehmen, haben uns gegenseitig eigentlich äh, versucht zu unterstützen, ähm, das dann mehr oder weniger gut oder auch nicht gut ging. Am Anfang war es natürlich schon eine schwere Geschichte, weil ja eben ich hab vorher gerade der Zeit, dass ich Makler war, da kriegst du von der Kunden, also von der von der Versichererseite keine Kunden ähm, und hast da keine Möglichkeit, da Kontakt äh, aufzunehmen und so musste man praktisch meine Kunden eben selbst besorgen. Und das war am Anfang ganz schön schwer. Es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich dann so einen gewissen Kundenstamm aufgebaut hatte, wo man dann merkte, okay, aufgrund deren Empfehlungen wird es dann ja, stetiger das, das Geld verdienen und wird schon langsam ein vernünftiges Unternehmen. Am Anfang waren natürlich auch Glückstreffer dabei, braucht man nicht überreden, eine klare Sache.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, dass du und äh, andere jungen Unternehmer, dass ihr euch gegenseitig ge- unterstützt habt, kann ich mir das dann so vorstellen wie so ja ein Business-Netzwerk quasi. Waren das, also, waren das auch Selbstständige oder einfach nur Freundeskreis?
0: Nein, waren auch Selbstständige, waren in der gleichen Branche. Also, die, wir sind damals mehrere Leute von dem Vertrieb weggegangen, weil wir gesagt haben, die Vertriebsmethodik, das ist nicht unseres. Wir wollen eigene Ideen dort mit einbringen und alle waren mal an der Branche interessiert. Und dann war es eben so, dass jeder so in seinem Bereich eben geschaut hat, was sind die besten Vertriebswege, wo sind die besten Produkte. Und da haben wir uns gegenseitig ausgetauscht. Das war ungewollt zu dieser Zeit. Ein unprofessionelles Netzwerk, sage ich mal so, war Ergeben und Nehmen ein miteinander und jeder hat trotzdem geschaut, dass er für sich selbst einfach weiterkommt.
1: Ja, unprofessionell sei mal dahingestellt, weil ich meine, Netzwerke funktionieren ja unabhängig davon, wie professionell die Person ist. Wie, wie, wie stellst du denn den Stellenwert von, von Netzwerken bei der Selbstständigkeit? Wie siehst du denn da? Ist es ein hoher Stellenwert oder...
0: Den sehe ich sehr hoch, weil ich glaube, man muss ein Netzwerker sein, sonst wird man keine Empfehlungen bekommen. Man muss schaffen, dem Mann einen Mehrwert zu bringen, dass er sagt, naja, den empfehle ich gerne weiter, weil der bringt am meinen, den ich ihm empfehle, immer wieder einen Mehrwert. Und wenn man in einer Gruppe ist von 20, 25 Leuten von mir aus, die sich ja regelmäßig treffen und dann regelmäßig Kontakte austauschen und sagen, okay, was suchen sie, was können sie, wo können sie man anderen Mehrwert bieten, dann wird man auch immer wieder Empfehlungen bekommen. Und je stetiger man das tut, desto regelmäßiger wird man dann einfach Empfehlungen zurückbekommen.
1: Vorhin hast du erwähnt, dass du dich, während du die Lehre gemacht hast, ähm, dir die Zeit bis zum Feierabend deiner Freundin quasi, dass du die Zeit genutzt hast und dich weitergebildet hast oder einen Nebenjob gesucht hast. Wie, wie hoch siehst du den Stellenwert von Weiterbildung, wenn man sich selbstständig machen will?
0: Ja, unbedingt ganz, ganz wichtig. Also, aber wir, bevor man der 100% ausgebildet ist, ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass man irgendwann mal loslegt. Das finde ich einfach super wichtig. Ähm, Man muss natürlich schauen, dass man in seinem Fach ähm, einfach top ist. Das das Fachwissen, Kompetenz, ähm, ja, das muss man einfach haben. Aber für mich, um die Firma noch voranzutreiben, war nur viel, viel wichtiger, äh, unabhängig, dass ich gut sein musste im fachlichen Bereich, war der Fleiß. Das ist für mich eine der Tugenden, wo man am meisten rausreißen kann, je fleißiger man ist, ähm, je produktiver. Ja, desto schneller kann man dann sein Unternehmen einfach aufbauen ja, und, und äh, in die Richtung bringen, wo man es hinhaben will. Und äh, ich musste meinen acht Stunden job praktisch an den Nagel hängen, äh, um einfach dann, ähm, ja, meine Firma nach vorn bringen.
1: Ja, wo, wo, womit wir schon beim Thema Motivation äh, sind, das ist nämlich auch... Ähm etwas, was mich am meisten interessiert, welche Motivation dahinter liegt, dass die Leute die Selbstständigkeit suchen, weil die hat ja vor, aber auch Nachteile natürlich. Was war denn so für dich äh, das Aus- der ausschlaggebende Moment, bei dem du gesagt hast, nee, also ich will jetzt selbstständig sein, ich mag nicht mehr angestellt sein?
0: es war Frei sein, es war für mich sagen wir, ein Quantensprung sagen wir, vom Beamtentum, wo alles vorgegeben ist, wo du jeden Tag Verordnungen lesen musst, Verfügungen lesen musst, wo dir einfach zu 100 vorgegeben wird, was du zu tun hast. Und dann die Selbstständigkeit, wo du zu 100 selbst entscheiden kannst, auch für deine Entscheidungen selber einstehen musst, das war für mich eigentlich das große Ausschlaggebende. Ja, und man kann nur kurz ein Beispiel erzählen. Ich habe damals bei der Telekom, war ja im Verkauf eben tätig und hatte einen Kunden, der hätte mir 100 Faxgeräte damals abgekauft. Der war damals 20 Jahre alt, das war für mich sensationell. Da bin ich halt zu meinem Chef und sage, wir haben hier einen Kunden, der möchte gerne 100 Faxgeräte kaufen. Was können wir denn den vom Preis her einfach besser machen, dass der eben auch bei uns kauft? Ja, er hat gesagt, nichts. wir haben unsere Preisliste und das ist es. Und ähm, ja, das fand ich schade, weil der natürlich dann gesagt hat, naja, also wenn wir da nicht irgendwie bei dieser Menge an Auftrag ein bisschen entgegenkommen können, dann kommen wir halt nicht ins Geschäft, dann gehen wir zur Konkurrenz. Und das fand ich einfach schlecht, weil mein Engagement war trotzdem gleich groß ähm, und Umsatz war dann letztendlich nichts, auch wenn ich keine Provision verdient hätte, aber einfach, der Erfolg wäre messbar gewesen, das hat mich gefreut, ähm, so kam keiner zustande und das ist eigentlich schon ein Beispiel, das ich immer noch im Kopf habe, was mich beschäftigt hat damals. Und das kann ich heute eben selber entscheiden. Wie, wie mache ich das? Ja. Und mein Vater war auch selbstständig. Das hat mich auch inspiriert. Ich habe also gemerkt, es geht nicht nur im angestellten sondern es geht auch selbstständig. Genau, und dann haben wir gedacht, das mache ich auch.
1: Sehr schön. Ich habe ich, ich hab jetzt schon ganz, ganz viele Charaktereigenschaften rausgehört. Ich bin ja immer so am Sammeln, äh, um so einen gemeinsamen Nenner zu finden. So Was macht einen Selbstständigen aus? Ja? Welche Charakterzüge, welche Tugenden? Und jetzt hatten wir ja eigentlich schon so ein paar Sachen, so wie Fleiß, hast du ja ganz am Anfang gesagt. Und äh, er muss Netzwerker sein, das ist auch ganz wichtig. Weiterbildung, also er muss interessiert sein an Weiterbildung. Ich glaube, das ist auch etwas, was viele vielleicht unterschätzen, weil sie denken, okay, jetzt weiß ich alles. Jetzt mache ich mich selbstständig und bin hier mache immer dasselbe kann funktionieren aber muss nicht Ähm, ich denke so in vielen Fällen ist einfach muss man mit der Zeit gehen und ich kenne eigentlich keinen Beruf der sich nicht mit der Zeit ändert trotz allem wo man dazulernen muss und äh, Flexibilität habe ich jetzt noch rausgehört was ähm, den Beamten ohne jetzt Beamte schlecht zu reden aber ich glaube das fehlt ihnen einfach weil sie gefangen sind in diesem System Die haben so ganz, ganz strikte Vorgaben und ich meine jetzt auch nicht nur Beamte, sondern überhaupt, was ich bei Angestellten eben feststelle. Das Beispiel, das du genannt hast, das kenne ich zur Genüge, kennen wir alle, (lacht) glaube ich. Dass man so ganz schnell an Grenzen kommt, wenn man da selbst Entscheidungen treffen will. Was, Was würdest du noch an Tugenden nennen? Was bedarf es, um selbstständig zu sein? Man
0: muss einfach konsequent sein, ehrlich zu sich selbst, keine Ausreden suchen, wenn mal was nicht funktioniert oder immer sagen, die anderen sind schuld, sondern es liegt zu 100% immer an einem selbst. Das ist das, was ich für mich irgendwann mal gelernt habe. Das ist auch das Schöne an der Selbstständigkeit, weil auch ich den Erfolg dann auch selbst verursacht habe, genauso wie den Misserfolg natürlich. Und ja, also konsequent zu sein, stetig an der Sache arbeiten, einen Plan haben, ein Ziel haben. Dass man immer sagt, okay, da möchte ich hin, da ist mein Weg. Und egal, auch wenn es mal ein bisschen holprig ist auf dem Weg, dann gehe ich mal links rum vorbei, gehe mal rechts rum vorbei, steigen mal drüber. Aber letztendlich das Ziel von mir aus, wenn man das mit einem Berg vergleicht, das Gipfelkreuz, das sollte man halt nie aus den Augen verlieren und dann halt einfach weitergehen. Trotzdem sollte man natürlich auch merken, wenn es da oben hagelt und schneit, dass man dann vielleicht mal besser umdreht und das ein paar Tage später mal wieder probiert. Also das ist vielleicht auch was. Flexibilität meine ich damit. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht nur starr, bloß weil man jetzt das Ziel hat, nur daran festhält, sondern immer mit offenen Augen und offenen Ohren durch die Welt gehen und sagen, okay, ist das noch der richtige Weg, ist es nicht? Ähm, funktioniert das so? Ähm, wie reagiert der Kunde? Nimmt er denn das überhaupt auf, was ich mir äh, vorstelle, wenn ich den Kunden bestimmte Dinge rüberbringen möchte? Und ähm, das denke ich, ist auch ganz, ganz wichtig, dass man Kunden auch zuhört, ähm, sind einfach ein paar so, so, ja, Wesenszüge, die man haben sollte, nicht den anderen totquatschen, sondern einfach einmal zuhören, denn da erfahrt man viele, viele wichtige Dinge, wie man ihm weiterhelfen kann. Dass man zum Beispiel, durchs eigene Netzwerk, wenn der sagt, er kann einen Schreiner brauchen, dann kann man ihm einen Schreiner empfehlen. Dann sagt der Elektriker oder einen anderen Handwerker, dann kann man ihm den empfehlen oder einen anderen Dienstleister. Und da kann man Kunden wirklich einen Mehrwert bringen, unabhängig jetzt von seinem eigenen Business. Und das dann eben ein paar so Randtugenden, die man eben auch haben sollte. Ja.
1: Und wenn du, weil du jetzt auch von, von holprigen Wegen gesprochen hast, hast du eine bestimmte Taktik, wie du mit Rückschlägen umgehst? Und ich meine, wie lange bist du jetzt selbstständig?
0: 33 Jahre.
1: 33 Jahre selbstständig, wow. Ich gehe jetzt davon aus, dass es da ab und zu Rückschläge gab in den ja, 3 Jahren. Und meine Frage ist dann natürlich immer, ähm, wird es leichter mit der Zeit, also der Umgang äh, mit Rückschlägen oder Hat man nicht mehr so viele, weil man erfahrener ist? Also wie wie ist so dein Umgang damit? Was hat dir geholfen?
0: Von beiden ein bisschen was. Durch die Erfahrung hat man natürlich weniger Rückschläge und ähm, es ist einfach so, dass dass, wenn man schon mal ein paar Jahre tätig ist, dann hat man schon mal einen Grundstamm an Kunden. Dann ist es auch nicht so entscheidend, ob jetzt ein Kunde ausfällt. Aber ganz am Anfang, so immer die ersten Monate, die ersten Jahre, da war es für mich schon entscheidend, ähm, ob derjenige, mit dem ich gerade zusammensitze, ob der bei mir Kunde wird oder eben nicht. Da musste man ja, dann eben versuchen, den Kunden einfach zu überzeugen. Aber fürs Unternehmen an sich, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man eine Denke hat, dass man nicht an die Probleme oder negativen Dinge seine Gedanken ausrichtet, sondern einfach an die positiven Dinge. Und sagen was ist die Lösung? Wo will ich hin? Wenn es nicht links rum geht, dann geht es halt vielleicht rechts rum. Und das haben wir eigentlich oder dieser Spruch so der verfolgt man nicht das ganze Leben ja. nicht an den negativen Dingen festhalten sondern an den positiven und immer lösungsorientiert denken nicht problemorientiert
1: ja da sprichst du jetzt da sprichst du jetzt eine große Sache an <lacht> nämlich das Mindset also das wir ja in Deutschland jetzt inzwischen auch schon benutzen aber mir geht es auch ganz viel um, um, um Glaubenssätze. Es gibt ja förderliche und hinderliche natürlich. Was würdest du denn sagen, was so förderliche Glaubenssätze sind, die du auch vielleicht von zu Hause mitgebracht hast oder die du vielleicht ändern musstest, damit es in der Selbstständigkeit hilfreich ist?
0: So die wichtigsten, so wenn du was machst, dann mach's gescheit. Wenn du was anfängst, dann machst du auch fertig. So die typischen Sätze unserer Eltern oder jetzt in dem Fall meiner, die haben mich schon geprägt und das merkt man so finde ich jetzt bei der jetzigen Generation. Das ist ein bisschen, die probieren viel, viel, viel wahnsinnig früh aus, machen Seiten, was fertig das ist. So den Eindruck, den ich gerade so ein bisschen gewinne. das hat mir mit am weitesten gebracht. Einfach die Dinge kontinuierlich weiter zu den Schritt weiter zu gehen, den Weg weiter zu gehen. Ja, das waren die wichtigsten Dinge und dann eben, wie gerade erwähnt, lösungsorientiert denken. Immer schauen, wo gibt es die nächste Lösung, was ist der kürzeste Weg dorthin.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist aber auch so eine Sache, bei der ich festgestellt habe, dass es etwas, was nicht jeder lernt und was wir auch nicht unbedingt in der Schule lernen, würde ich jetzt mal behaupten. Also diese, diese lösungsorientierten Ansätze. Also wir sind eine sehr problemfokussierte Gesellschaft, habe ich das Gefühl, so es wird immer nur geguckt, was läuft schief und wer ist schuld. Das ist auch immer das äh, größte Hobby in in großen Unternehmen ist, wer ist schuld, nicht wie wie lösen wir das und wer ist schuld. Wie ist es denn so, ähm, weil als Selbstständiger, du hast es ja vorhin auch genannt, gerade am Anfang, man man arbeitet überdurchschnittlich viel. Wie hast du es denn damals gemacht also jetzt beides damals und heute so den vergleich hast du von anfang an drauf geachtet einen ausgleich zu haben oder ist das dann eher im laufe der zeit hat sich das dann erst entwickelt
0: ähm, am Anfang habe ich nicht darauf geachtet, einen Ausgleich zu haben. Ähm, ich, mein, ich war damals noch jung ähm, und natürlich anders belastbar wie heute. Keine Frage. Also Man muss heute halt schon ein bisschen sensibler sein, äh, wie das vor 30 Jahren musste. Aber was ich immer gemacht habe, mir war das Wochenende mal heilig. Ja? Also Wochenende war für mich definitiv nicht mit Arbeit verbunden. Und wenn es nur irgendwie ging, habe ich das vermieden und habe dann wieder Montag bis Freitag äh, Gas gegeben. Äh, und Aber Freitag ab spät Abend und äh, bis Sonntagabend war für mich dann einfach Pause. Und das ist ganz, ganz wichtig. Heute ist es so, ähm, dass ich sage, so alle Vierteljahr bin ich mir eine Woche nicht da, da bin ich nicht im Geschäft ähm, und nehme mir meine Auszeit und übers Jahr hinweg sind es acht Wochen. Äh, die brauche ich aber inzwischen, muss ich sagen, ja, weil ich wirklich ein paar Jahre gehabt habe, wo ich auch ein bisschen übertrieben habe. Das merke ich heute nach wie vor und äh, es tut mir gut, die Auszeiten zu haben. Und ja, da muss man konsequent zu sich selber sein, weil sonst kommt man so in das Fahrwasser, ja, jetzt mache ich nur schnell das und da kann ich nur das schnell erledigen. Man spricht ja halt hier von Work-Life-Balance. Das stimmt dann einfach nicht mehr und ähm, da muss man drauf achten. Sonst, Kollegen von mir hat es mit 53 leider erwischt, hat einen Herzinfarkt gehabt, dann... Passiert eben solche Dinge. Das hat man nicht immer im Griff, es hat auch nicht immer mit Stress zu tun, aber es sind durchaus ein paar so Begleiterscheinungen, die das vielleicht fördern. Und da möchte ich nicht dazukehren, ich lebe wahnsinnig gern und möchte 104 werden. Und deswegen achte ich darauf, dass die Arbeitszeit nur zu bestimmten Zeiten extrem ist und dann mir die Auszeiten einfach wieder gönne.
1: Bleiben wir noch kurz beim Thema Freizeit, weil mich da natürlich auch interessieren würde, ob da wieder so die Reaktionen von Freunden und Familien natürlich war, weil die Erfahrung ist, je mehr man arbeitet, manchmal stößt es auf Verständnis, manchmal nicht. Wie hat sich das da gewandelt oder wie, wie hast du das aufrechterhalten oder wie wichtig war es dann für dich letzten Endes?
0: Das war für mich schon sehr wichtig, weil das gehört zu dem Thema, was ich vorher erwähnt habe, zu dem Thema Konsequenz. Und wenn ich mir was vornehme, ich kann ein Beispiel bringen, da habe ich dann wirklich einmal am Sonntagnachmittag gearbeitet, alle anderen sind am Verringersee gelegen bei 30 Grad und ich bin dann heimgegangen und habe mir auf vom Vortrag am Montag vorbereitet. Und natürlich haben sie es vielleicht teilweise belächelt, zu dem Zeitpunkt, das mag schon sein. Der eine oder andere hat aber trotzdem gesagt, ich finde es super, dass du das machst. Ähm, es war mir egal, was die anderen gesagt haben, sondern ich habe gewusst für mich, es, es ist nötig, dass ich es mache und deswegen habe ich es gemacht. Und das, glaube ich, ist, ist das Wichtigste, dass man dann äh, sich nicht äh, von äußeren Einflüssen äh, von der Bahn abbringen lässt, sondern einfach ja. fokussiert ist und sagt, okay, das braucht es jetzt eben und äh, dann mache ich das.
1: Ja. Würdest du allgemein sagen, dass Selbstständige also um überhaupt selbstständig zu sein oder als Selbstständiger erfolgreich zu sein, musst du deinen Weg gehen und nicht auf andere hören?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage, weil das ganz so pauschal kann man das eigentlich nicht beantworten. Das ähm, Grundsätzlich muss man einen Plan haben und ähm, den kennt keiner besser wie, wie man selbst. Ähm, aber trotzdem, also bei mir war es schon so, gerade so ein, ähm, am Anfang, Ganz am Anfang war es so, dass ich mit jemand zusammen eigentlich das Büro machen wollte. Und dann habe ich einfach mal auf meinen Vater gehört, ja, der, der mir gesagt hat, ähm, gesagt, wenn du das mit jemandem zusammen machst, dann beweist du dir, dass du es das alleine nicht kannst. Und der Satz, der hat bei mir eingeschlagen wie eine Bombe. Und es war halt damals so, ich habe äh, Schulungen besucht, ich habe das Wissen also praktisch mitgebracht, ich habe das Geld mitgebracht gehabt. Ähm, dann habe ich mir eigentlich gefragt, naja gut, warum brauche ich den anderen? Ähm, das, also diese, dieses Gespräch mit meinem Papa hat mich da ja, wahnsinnig inspiriert und dann habe ich es auch geändert. Also es gibt schon auch Momente, wo man schon mal reagieren muss. Wichtig ist, dass man einfach selbst reflektiert ist. Und dann sage ich, okay, ähm, Meinst der andere gut mit einem? Klar, mein Papa meint immer gut mit mir. Ja, deswegen war das, diese Frage schon mal äh, beantwortet. Und äh, so sage, okay, macht das jetzt Sinn, darauf zu hören und äh, vielleicht jetzt nicht links rumzugehen sondern äh, den anderen Weg zu gehen. Und äh, da muss man sich schon immer wieder stetig hinterfragen. Und äh, dann findet man das, denke ich, selber raus.
1: Ich finde das jetzt spannend, weil ich äh, mich frage, wie viel oder wie oft du auf dein Bauchgefühl gehört hast. Oder ob, ob du prinzipiell sagen würdest, als Selbstständiger sollte man auch öfter auf sein Bauchgefühl hören und nicht immer nur nach dem Kopf gehen? Unbedingt, also ich
0: kann ich ja relativ einfach beantworten. Eigentlich immer aus einem Mal. Und in diesem einen Mal ähm, habe ich dann richtig Probleme gekriegt. Ich habe einfach eine eine Vorstellung gehabt ähm, eines eigenen Finanzproduktes. Das haben wir dann auch verwirklicht gehabt. Leider mit dem falschen Partner im Nachhinein. Also mit einer falschen Versicherungsgesellschaft. Und... ähm, das hatte ich im Gefühl, dass das irgendwie nicht so 100% funktioniert. Aber ich habe gedacht, super, jetzt bist du da, jetzt hast du das erreicht, was du wolltest, jetzt, jetzt geht den Weg weiter. Und ähm, da habe ich auch mal nicht auf meinen Bauch gehört. Ähm, dann bei der Entscheidung, mich von der Versicherung zu trennen, habe ich wieder auf meinen Bauch gehört und dann ging es mir auch wieder gut. Ähm, also grundsätzlich auf jeden Fall. Ähm, das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Gaben, die ein Mensch hat, äh, ist das Bauchgefühl. Und da sollte man sich auch drauf verlassen. Wenn man bei Mitmenschen beim bestimmten Business ein schlechtes Gefühl hat von Anfang an, dann sollte man es auch nicht tun. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das sollte man sich auch trauen, das dann nicht zu tun oder eben zu machen.
1: Das Genau das wäre meine nächste Frage gewesen mit dem Trauen, weil ich mir denke, Bauchgefühl hast du auch bei Klienten. Und gerade am Anfang von einer Selbstständigkeit, dann nimmt man ja gerne jeden Klienten, auch wenn das Bauchgefühl etwas anderes sagt, hast du die Erfahrung auch gemacht?
0: Die habe ich auch gemacht, klar, klar. Aber es ähm, so natürlich kleine Auswirk- kleinere Auswirkungen beim einzelnen Kunden. Ähm, natürlich, ich mein, bei dem einen oder anderen Kunden ahnt man schon, dass das äh, vielleicht der schwierige Kunde werden könnte. Ähm, aber es gibt eben nicht nur leichte Kunden, das wir, ist halt einfach mal so. Ähm, ich sehe es dann eher als Herausforderung. Ja, also das, aber klar, äh, auch da ist es so, immer auf dem Bauch hören. Definitiv. Wer wer das kann, Frauen kennen das sehr, sehr gut. Äh, bei Männern ist es manchmal ein bisschen schwierig. Manche sind einfach so kopfgesteuert, ja, ähm, und äh, sehen dann nur noch ähm, ja, ihr Ziel und manchmal ist es dann schon gut. Oder nicht manchmal, sondern wirklich immer äh, auf dem Bauch zu hören.
1: Das Das führt mich jetzt zum Thema Konfliktmanagement. Hast du denn auch Weiterbildungen gemacht, die nichts jetzt fachlich mit deinem Bereich zu tun haben? Also klar, alles, was mit Versicherungen zu tun hat sowieso, aber eben, keine Ahnung, Konfliktmanagement, Persönlichkeitsentwicklung, irgendwas so in die Richtung und wie wichtig findest du das?
0: Ich finde ich super wichtig. Denn ähm, es, man muss nicht nur kompetent in seinem Beruf sein, sondern auch als Mensch äh, kompetent sein. Und äh, eines der ersten Dinge, äh, die ich damals gemacht habe, war ein rhetorik das wir als junge, äh, als junger Mann äh, dann eben eingebildet haben und gesagt, das musst du jetzt machen. Ja? Ich wollte Schulungen machen. Äh, f- für andere. Und das konnte ich nicht. Ich konnte nicht richtig frei reden. Und ähm, ja, gut, dann haben wir es trainiert äh, in, in zwei Rhetorikseminaren und das hat mir wirklich sehr, sehr weitergeholfen. Ähm, dann habe ich mit 25 ungefähr, dann ein Persönlichkeitsseminar gemacht, das über insgesamt ein Jahr lang ging, mit acht verschiedenen Themen, wo man ganz konsequent ein Jahr lang an der Persönlichkeit gefeilt hat. Und durch das, dass das Seminar letztendlich so lang ging oder, oder die, die Entwicklung, hat es auch was bewirkt. Und das ist eines der Seminare, wo ich sage, da weiß ich heute noch viele Details, was ich bei vielen Fachseminaren gestehen muss, dass ich die nimmer mehr weiß. Ja, und ähm, da bei der Persönlichkeitsentwicklung das ist ganz, ganz wichtig, dass man das macht äh, zum richtigen Zeitpunkt. Es muss halt einfach reinpassen. Man Das, das kostet auch Geld. Ja, dann braucht man ein Budget dafür. Ähm, man muss sich ja die Zeit nehmen. Man muss sich selber einfach auch wert sein. Aber ähm, das sollte man auf jeden Fall tun. Ich würde es jedem empfehlen, ähm, auch relativ früh an der Persönlichkeit zu feilen, ähm, um da in dem Bereich besser zu werden. Ich habe Seminare besucht für, für Körpersprache. Ähm, wie ist es, was reflektiert mir äh, der Gegenüber oder die Gegenüber? Ähm, auch das finde ich super, super wichtig, wenn man mit Menschen zu tun hat. Ähm, ja, das sind einfach mal ein paar Beispiele. Ähm, Weiterbildung, 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 <lacht> wichtig, ja
1: definitiv sehr schön ich werde die heutige Folge unter dem Titel Weiterbildung <lacht> laufen lassen auf jeden Fall okay dann vielleicht vielleicht noch eine Frage zu den ähm, Rückschlägen und Herausforderungen was was würdest du denn jetzt für dich sagen war so die größte Herausforderung für die für die Selbstständigkeit jetzt ex- explizit oder um sich selbstständig zu machen?
0: als erst mal überhaupt den Weg zu gehen aus der aus der gemütlichen Fahrbahn raus aus der Komfortzone raus ähm, sich auf freie Wildbahn zu begeben sozusagen und einfach zu schauen äh, wo passt da was äh, wie muss ich was handeln äh, dass es funktioniert und dann war natürlich auch das Thema Steuer ähm, sehr äh, sehr sehr weitläufiges Thema gerade in Deutschland weil es einfach nicht weiß nicht einfach ist, sondern es kompliziert gemacht wurde. Ähm, das sind so gerade so am Anfang äh, die, die schwierigen Dinge. Ja, und also eine der größten Herausforderungen war das, was ich vorher Zeit habe mit der Versicherungsgesellschaft. Ähm, das ging so weit, dass mein Körper einfach zu rebellieren angefangen hat. Ja. Also das ist bis, ich, bis sich Allergien gebildet haben und und und. Ähm, da habe ich einfach gemerkt, es ist der falsche Weg. Und dann war Gott sei Dank ähm, meine Frau schwanger mit meiner Tochter. Und dann habe ich gemerkt, es gibt auch andere Werte im Leben, wie nur schneller, besser, größer, toller äh, äh, oder Geld verdienen, sondern äh, dass eben auch Familie wichtig ist, dass Kinder wichtig sind, äh, dass ein gutes Zuhause äh, einfach wichtig ist, äh, das auch dann der Familie zu bieten. Und dann haben sie meine Wertevorstellung einfach auch, äh, diesbezüglich dann auch nochmal zusätzlich gedreht. Und ja, dann ging es Gott sei Dank ein bisschen ruhiger weiter, und, aber das war so eigentlich mit die größte Herausforderung damals.
1: Was würdest du den Menschen raten? Weil in Deutschland, und ich glaube in Deutschland vermehrt, jetzt im Vergleich zu den USA zum Beispiel, ist der Sprung in die Selbstständigkeit schwieriger. Ich nenne es jetzt einfach mal schwieriger oder behäbiger, sagen wir es mal so. Also ich habe, ich treffe oft Menschen, die gerne selbstständig sein wollen würden und sich nicht trauen ähm, woran, was glaubst du woran das liegt oder was würdest du diesen Menschen raten
0: ich glaube, das meiste ist einfach Selbstzweifel, weil man das zwar möchte, es ist ein Wunsch, es ist eigentlich kein konkretes Ziel und dann ist es halt so, dass viele Angst haben vor neuen Themen und, und, und. Das ist natürlich schwieriger als selbstständiger, wenn ich Angst habe vor neuen Themen, weil da erwartet mich täglich was Neues und wenn ich da bereit bin, nach vorne zu gehen, selbst zu rudern und nicht mich treiben zu lassen, dann, dann kommt man auf den richtigen Weg. Also das, ja, ist ganz, ganz wichtig, dass man da konsequent äh, ja dann auch das tut, was man selber vorhat. Und nicht warten, äh, bis man dann sein komplettes Konzept fertig hat. Ganz wichtig ist, äh, in den meisten Fällen hat Selbstständigkeit was mit Kundengewinnung zu tun ob man irgendeine Firma, wo irgendwas verkauft wird, wo was beraten wird, wo man Dienstleistungen Dienstleistung hat. Ähm, viel, viel wichtiger ist da, sich Gedanken zu machen, wie komme ich an den nächsten Kunden. Das ist das A und O. Ähm, ich höre oft in Beratungen, ja ich bin in der Firmenumstrukturierung. Ich ja, wie viele Leute sind sie? Ich bin alleine das finde ich schade, weil für meine Umstrukturierung heißt dann für mich in dem Moment einfach einen anderen Gedanken fassen. Wenn es links nicht geht, geht es rechts. Aber manche denken dann nur noch an die Probleme und dann wird es schwierig. Also sich nicht beirren lassen, es ist immer wieder das Gleiche, sich nicht beirren lassen, den eigenen Weg zu gehen und dann einfach auch die ersten Schritte mal machen, daraus Erfahrungen sammeln und dann weitergehen.
1: Das ist schön, das können wir so, damit können wir das fast beenden eigentlich, weil das ein wunderschönes Schlusswort ist. Aber ich habe ja noch meine letzte Frage, meine Lieblingsfrage und die wäre, wenn du mit einer beliebigen Person aus der Menschheitsgeschichte einen Tag verbringen könntest, wer wäre das und warum?
0: Ja, ich hätte, in der Tat würde ich gern mal den Papst kennenlernen und ihn einfach die Frage stellen, das, was da tagtäglich gepredigt wird, ob das auch sein eigenes Gedankengut ist oder ob er das nur so denkt, weil er eben an dem Posten ist, wo er ist. Also das würde mich mal interessieren.
1: Bitte erzähl mir dann, was die Antwort war, das würde mich auch <lacht> ja, interessieren. wenn ich mal
0: eine Audienz bekomme, dann werde ich dir erzählen, definitiv.
1: Ja. Mal, mal schauen, was ich tun kann für dich. Genau. <lacht> ja, wunderbar, vielen, vielen Dank. Gerne. Danke, dass du da warst. Ich hoffe, ich begrüße dich bald wieder bald bei uns. Gerne. Und ich wünsche dir noch viel, viel Erfolg mit deinem Unternehmen.
0: Vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte.